0: Alô, meu povo! Estamos aqui para o nosso segundo episódio do nosso podcast Bota a Culpa no Signo, nosso podcast semanal, onde a gente vai botar a culpa no signo de tudo que está acontecendo no mundo, mas na verdade a gente vai descobrir que a culpa é nossa mesmo, e não do signo. <risos> para isso, hoje a gente tem o nosso primeiro convidado de vários que vão vir por aí, vai ter Rita Von Hunt, vai ter outras pessoas incríveis vindo por aí. E hoje a gente tem uma das pessoas, uma das pessoas mais incríveis da minha vida, que é o Lucas Leite, que é professor de relações internacionais. Fala mais tudo aí que você é, Leitinho.
1: <risos> Oi, amiga. Muitíssimo obrigado pelo convite. Eu adorei. Estou aqui fazendo a primeira collab. Yay! Gente, eu vou me apresentar então. Eu sou o Lucas Leite, eu sou professor de relações internacionais da FAP, da Universidade Cruzeiro do Sul. Eu sou formado em RI, com mestrado e doutorado também na área. Eu fiz pelo Santiago Dantas. E fui pesquisadora visitante da Georgetown University, lá nos Estados Unidos, em 2015, porque eu estudo bastante história e teoria relacionada aos Estados Unidos, gosto bastante do tema. E tem um canal sobre política internacional and cultura pop, onde o Fontes já participou, este que você fala, Bicha Bruxa Maravilhosa, falando sobre vibes astrológicas dos líderes. É verdade. Então, é verdade. Já em casa, né? Que eu falei
0: que o Trump ia morrer pela boca. Lembro nitidamente. Falou mesmo. <risos> Lembro nitidamente. Gente, vocês podem seguir lá o canal do Leite. Fala aí o Instagram e o YouTube, Leitinho.
1: Ai, boa. Lá no YouTube é só procurar por youtubecom em dupla com consulta. No Twitter também, no Instagram, no Facebook, podem procurar por em dupla com consulta. No Instagram e no Facebook é o mesmo arroba, em dupla com consulta. E no Twitter é o com dupla. E o meu Twitter é o Lucas A.B. eu falo
0: maravilhoso. mais. Maravilhoso. Então, gente, por que, que eu trouxe o Leitinho aqui? Eu chamo ele de Leitinho porque a gente é muito íntimo, a gente, além, de, além de a gente ser irmão de santo, a gente é muito íntimo, enfim. Oh, sim. Eu trouxe ele aqui porque qual era o tema mais relevante do mundo real versus astral pra gente falar hoje, se não a eleição dos Estados Unidos, não é mesmo? E aí, trouxe Lucas, porque o Lucas sabe tudo dos Estados Unidos, assim como Fernanda, que é a sócia dele no em Dupla com Consulta. São grandes experts dos Estados Unidos. Vai na CNN, vai no Estado do Estadão, vai na Folha, vai na Wall, vai no cacete. Eles, eles fazem tudo, dá entrevista tudo para esse canal, tudo chiquérrimos. De, de madrugada, maravilhoso. Então, Leitinho, vamos falar sobre conjuntura de eleições? Primeiro, vamos. o que, que eu quero falar. É, de, tudo, de todo esse rolê, que eu acho que é importante a gente falar. Lá na Bicha Bruxa, a gente vem falando há muito tempo que a gente está num grande ciclo, é, muito focado no signo de Capricórnio, porque Saturno já está há mais de dois anos é, no signo de Capricórnio, que é um signo bastante sobre restrição, sobre conservadorismo, sobre manter as coisas, sobre manter as estruturas, e Saturno é um planeta que também fala sobre isso, não à toa Saturno rege o signo de Capricórnio Saturno é um professor malvado ele é, ele é o, o cara das responsabilidades, o cara da autoridade, é considerado o grande maléfico na astrologia tradicional e ele está esse tempo todo lá no signo de Capricórnio junto com Plutão que é um planeta mais distante, mais inconsciente que fica 20 anos em cada signo então ele já está há mais de 10 anos no signo de, de Capricórnio mas também ele tem um caráter meio maléfico uma transformação inconsciente grande assim, ele tem a ver com as mortes e as transformações. E aí eu acho muito legal se a gente começasse falando sobre isso, porque a gente tem visto os Estados Unidos e o Brasil não são os únicos exemplos que a gente tem de governos conservadores nos últimos anos por aí, né? Tem mais, né?
1: Tem, ou se tem, infelizmente tem. A gente olha para a Hungria, por exemplo, onde eles subverteram completamente as regras do jogo democrático, eles usaram da democracia para subvertê-la. A União Europeia também tá meio perdida ainda em relação a isso, como que age em relação à Hungria. Na Polônia, a gente tem extrema-direita muito forte, apesar de estar sendo combatida pelas mulheres, principalmente, em relação àquela questão do aborto. Na Itália, a gente teve o Salvini também de extrema-direita e boa parte. Dois partidos conseguiu se juntar para tirar ele, ou seja, spoiler, a dica é essa. Né? Em Portugal, a gente tem <risos> a geringonça portuguesa. É, as pessoas ainda não entenderam que um nível de pragmatismo vai ser necessário. Os portugueses entenderam. Os portugueses fizeram a geringonça portuguesa. A gente tem o, o, o indivíduo lá que se autoproclama Bolsonaro português, mas ele tem sido combatido já desde então. Mas nas Filipinas também, no caso da Índia, o Modi é um exemplo de populismo de extrema direita. Os exemplos, infelizmente, são vários.
0: É, é uma época complicada. Eu acho que assim, não só astrologicamente, é muito comum a gente ver isso, né? Você dá, você dá dois passos para frente no progresso e vem uma onda conservadora e tenta dar um passo para trás, muitas vezes consegue, para permitir também que a gente se revolte fale que não queremos direitos a menos, não vamos aceitar direitos a menos do que a gente já conquistou, para fazer esse movimento é, de volta. Né? E aí eu vou trazer uma coisa que eu vou falar mais para frente, o Gui, que do Nodo Norte a Astrologia, que é um astrólogo tradicional, vai vir aqui para falar é, nos, nas próximas semanas um pouquinho sobre esses grandes ciclos da humanidade, mas a gente está saindo agora de um ciclo, de no dia 21 de dezembro, quando Júpiter e Saturno vão se encontrar no signo de Aquário, e essa é uma das principais configurações astrológicas para toda a astrologia, porque é o grande maléfico junto com o grande benéfico eles estão se encontrando unindo energias unindo forças e eles vão se encontrar no signo de aquário que é um signo de ar, de libertação de coisas novas, de quebrar padrões depois de 200 anos se encontrando sempre em signos de terra que tem a ver com coisas que são da Terra. Então, sendo dois planetas é, distantes, Júpiter e Saturno, que controlam muito o coletivo, a gente está falando de sistemas econômicos, né, de, de, das conformações políticos sociais. Então, a gente veio nesses 200 últimos anos, e aí você pode super falar que, que se você acha que isso faz sentido, assim, muito focados num sistema, num sistema econômico específico, em, em regras econômicas muito específicas. A gente viu aí o grande avanço do capitalismo nesse pós-revolução industrial. né?
1: Eu gosto dessa, dessa distinção. Assim. A gente até tinha conversado né, antes sobre essa possibilidade de olhar o mundo a partir de grandes ciclos. Tem várias teorias de relações internacionais que trabalham com a lógica de ciclo hegemônico, por exemplo. Várias teorias marxistas trabalham muito com a lógica de ciclo hegemônico. A teoria do sistema mundo, que eu acho super interessante para quem gosta de pesquisar depois, não é uma leitura difícil, não é essa coisa acadêmica. O autor chama Emanuel Wallerstein, é um cara que fala, nossa, coisas super avançadas, atuais, assim. Então fica a dica, para tentar entender um pouquinho, que ele fala sempre assim, a história não está determinada, a história não está pronta, não está dada. E se nós olharmos a, desde a conformação, por exemplo, do capitalismo na forma mais moderna, nós podemos perceber que ele passa por modificações também, e ele não está dado, primeiro. O capitalismo não existe desde sempre. Segundo, O processo de formação dele é recente. As pessoas esquecem, em geral, que a história é longuíssima, que nós temos ali um período, por exemplo, do feudalismo, que durou muito tempo, e antes dele a gente ainda tem, por exemplo, o Império Romano, que também durou muito tempo, e isso tudo só falando do Ocidente, né? do, da Europa. Em geral, a gente ainda tem ciclos enormes em termos de, de expansão e, e, e retração de, de aspectos econômicos, Ali na civilização egípcia, nós temos isso em relação aos maias, aos aztecas, aos chineses. Nós falamos muito da questão da China. A China foi o maior país, a maior potência, a maior economia do mundo durante boa parte da história. E aí, do nada, com o tá capitalismo voltando, né? Exatamente. Ela se reinventou nesse processo, ela entendeu as regras, como que funciona o jogo. Talvez ela seja mais capitalista que todo mundo junto ali. E hoje ela está em via clara de ascensão para superar os países ocidentais. Não só ela, como a Índia. Outra Sim, grande civilização.
0: Que está vindo com tudo, né? Eu lembro que no ano passado, quando eu fui fazer uma previsão sobre 2020 no Yotin, eu falei duas coisas. Eu falei, provavelmente no final de janeiro a gente vai ter ou uma guerra, ou um desastre natural, uma doença. E a gente vai ver, definitivamente, é, os Estados Unidos tendo que se reposicionar para não, não ir para o segundo lugar. E a China... É, mostrando a que veio. Então, assim, o vírus nasceu lá e eles foram os primeiros a resolver, ou enfim, não os primeiros, mas assim, resolveram muito bem. E a questão da, da própria pandemia, que apareceu lá mesmo e estão lá, tipo, razão
1: guerra, amigo. Lembra, em janeiro, a gente tá falando ali do, do conflito no Oriente Médio, em relação ao Irã, mas de fato, a gente não ia ter a terceira guerra nem nada do tipo, mas é um conflito, teve um ataque. Estados Unidos atacou e, e, nossa, a gente falou horrores sobre aquilo. E esse ano, e naquele começo de ano, a gente teve sim uma escalada de conflitos no Iêmen, em outros países do Oriente Médio, em vários lugares. Então, é porque a gente costuma muito focar as nossas atenções muito nos, nos grandes países, nas grandes potências. Sim,
0: né? ocidentais, né, principalmente. Ah, exatamente.
1: <risos> Mas se a gente começa a olhar para fora, a gente começa a entender que as relações internacionais são muito mais amplas o continente africano, na América Latina, a gente está tendo um processo de revolução. Não são revoluções no sentido mais tomada do poder, aquela coisa toda, mas mudança no paradigma de pensamento mesmo. Sim.
0: E aí, no início do ano, foi quando Saturno e Plutão se juntaram, né? Eles fizeram uma conjunção ali, os dois maléficos fizeram uma grande, uma grande conjunção ali. E agora, a gente está tendo, inclusive, essa semana, mas a gente tem a última conjunção de Júpiter, que é um benéfico, com Plutão, que é um planeta transformador, lá no signo de Capricórnio. Eles se encontraram três vezes ao longo desse ano, porque Júpiter retrogradou e depois voltou para frente, e está indo para o último, que é já derrocado. Ele começa, então, a se afastar, de Plutão, dando, depois dessa conjunção, dando um tom de que é, começa-se um novo ciclo transformativo. E como a gente está falando de Saturno e Plutão e signos de Capricórnio, tem muito uma coisa que é assim, a gente precisa colher o que a gente plantou e assumir os nossos B.O.s. E eu acho que é muito do que a gente está vendo, e como a gente está vindo agora, nesse final, que Júpiter começa a se afastar de Plutão, Saturno também já está se afastando de Plutão, os dois estão indo já para o signo de Aquário, que é um signo mais libertário. Marte já vem em Ares, né, um signo que domiciliado, muito de energia, o signo de Ares é um signo bastante criador. Já estamos no quinto mês de Marte em Ares, ebulindo as energias ali dentro da gente e a gente, graças a Deus, agora em novembro, começou em outubro, mas agora em novembro, a gente começa a ver um pouquinho das luzes do fim do túnel, dessa ebulição, essa ebulição é, indo para algum lugar, então a gente viu aí o Chile, né foi o Chile que fez o negócio da Constituição, né? fez um movimento extremamente feliz, é, político lá, com a Constituição deles, né e vimos agora né, nos Estados Unidos, e aí eu acho interessante falar um pouquinho sobre o dia da eleição, Gente, se vocês estão em outro planeta, o Joe Biden foi declarado vencedor da eleição nos Estados Unidos, venceu o Donald Trump, e... que é o nosso Bolsonaro americano, nosso Bolsonaro um pouco mais inteligente. e um pouco <risos> assim, Pelo menos para mim parece um pouco mais inteligente, mas enfim, acabou perdendo a eleição, graças ao bom Deus. E aí eu queria muito falar um pouquinho sobre o dia da eleição astrologicamente, para vocês entenderem várias coisas muito legais, que até o Leite também não está sabendo, é, algumas coisas muito legais. assim. É, no dia da eleição a gente tinha algumas coisas acontecendo. O Sol, que sempre representa o governante, ele estava sendo é, regido, liderado, muito influenciado por Marte, que está domiciliado no signo de Ares querendo trazer uma, uma criação, querendo trazer um movimento, mas ele estava estacionado. O Marte está estacionado, porque ele volta para o movimento direto essa semana. Isso explica bastante também o, o movimento moroso da, da, do que aconteceu na eleição norte-americana, porque Mercúrio acabou de voltar para o movimento direto. Mercúrio tem a ver com a interpretação das coisas, a comunicação, os resultados, as pesquisas. Ele também tá acabando de voltar ao movimento direto, então ele tá quase estacionado. Isso também explica um pouco a lentidão de toda a contagem que aconteceu lá nos Estados Unidos, além dele ter um sistema absolutamente paleolítico, de, de, né, de eleição, assim que eu não consigo entender. E, além disso, no dia da eleição também, a Lua, que representa o povo, estava num ângulo muito maravilhoso com Marte que quer mudança. Então, o que, que ele está falando? A população revoltada, a população em grande, com grande energia e, ao mesmo tempo, dividida. Marte é, é um planeta que divide, ele é o um pequeno maléfico. Ele, então, fala um pouco sobre população dividida. O Mercúrio estava estacionado num, num, num grau muito crítico de um signo cardinal, como é Ares, que é o signo de Libras, de mudanças. Então, mostra um pouco que, possivelmente, viria uma mudança... É, brusca, porém lenta, em relação ao que existia antes. E a Vênus, a, essa Lua que representa o povo, ela estava sendo... A Vênus era a dispositora da Lua. Ela estava meio que dando uma cor para a Lua. E a Vênus é a grande benéfica domiciliada no signo de Libra. Então ela estava falando que, possivelmente, o povo estava entendendo ou agindo para uma coisa positiva, uma, uma coisa de equilíbrio, mais apaziguadora, como é o signo de Libra. E o Trump, Donald Trump, em todo esse rolê, ele, na, na Revolução Solar dele, na profecção dele, ele está entrando, ele está com uma ênfase grande na Casa 9. A Casa 9, entre outras coisas, ela rege os sistemas judiciais e as cortes. Então, não à toa, ele está entrando aí agora, ele está não apenas, é, e aí você pode falar um pouquinho mais sobre isso, ele está não apenas agora querendo ir atrás da Suprema Corte e ir atrás da judicialização do processo, mas fala-se muito por aí que é, a razão por ele ter tanto... Uma das razões por ele ter tanto medo de perder é os processos judiciais que vão vir na sequência, certo?
1: Tudo certíssimo. Inclusive, eu acho que faltou só um disclaimer rápido, né? De que eu sou ariano com ascendente em virgem. Eu era ascendente leão, você lembra? Eu, er eu, eu, eu lembro, errei. Lembro. Errou. Gente, meu pai me falou errado a data que eu, a hora nasci, <risos> Maravilhoso. Agora é minha. Aí, meu ascendente é em virgem, minha lua em peixes, tá? Pra quem gosta de, de saber assim, com quem tá falando... Por isso que talvez eu goste tanto de estudar conflito, meu mestrado é em paz, defesa e segurança. E né, eu fiz um doutorado só sobre relações conflituosas, étnico-raciais no, nos Estados Unidos pós-guerra civil. Ou seja, eu adoro um conflitinho, né?
0: Que estamos nisso de novo, né? Revolução étnico-racial nos Estados Unidos é isso, né? Black Lives Matter, esse rolê todo que tá acontecendo lá.
1: Total. A gente está tá vendo a exaltação final, final, assim, pelo menos em termos históricos, de um momento em que a população nunca se mobilizou tanto. Igual a gente teve na década de 1960, a gente teve no pós-Guerra Civil. É, é ótimo, é lindo a gente estudar a história dos Estados Unidos e conseguir olhar certas figuras históricas ganhando tanta atenção. E no caso da eleição dos Estados Unidos, o, alguns elementos interessantes, né? Primeiro que a gente tem que olhar para aquela eleição, como 50 eleições estaduais e não como uma eleição federal. Esse é sempre o primeiro elemento que a gente olha, porque todo estado tem seus prazos, tem sua forma de votar, tem uns que tem urna eletrônica, que tem iPad, negócio super moderno, não sei o quê. Tem outras que é na base da caneta mesmo, com um negócio desse tamanho, gigante, um, tipo. imagina uma cédula de, sei lá, um por um, um metro por um. É, é surreal, porque eles fazem pergunta de tudo lá, né? Quem que é o próximo delegado, quem que é o próximo xerife? Quem que é o próximo juiz? Quem que vai ser o promotor? Nesse aspecto é muito interessante. Há um princípio de democracia participativa ali que nós não temos ainda. Essas coisas são todas decididas às vezes. O Brasil concurso. falha muito. Eu acho, né, que nisso a gente pode aprender. É, a gente tem o, o mecanismo, gente. Nossa urna eletrônica é a coisa mais linda que existe. Ela é perfeita, ela é rápida. Eu amo votar. Então, assim, eu Sim. vou sempre defender e exaltar a urna eletrônica. Mas, de fato, a gente não precisa copiar os erros, né? que é negacionismo em relação à política, em relação às questões que o Trump sempre se baseou. Ele é um cara que ele venceu pelo ressentimento. Ele ganhou por causa da, da, dessa, desse sentimento muito negativo em relação à política, em relação à economia, dessa visão que as pessoas tinham de que era necessária uma mudança muito radical, de que era necessário alguém de fora, mesmo que ele nunca tivesse sido alguém de fora ele e o Bolsonaro né, compartilham dessa característica de serem pseudo-outsiders. A ideia de que nós, ó, nós, somos o, nós somos a salvação da política, tá? A gente tá aqui na política há 20, 30 anos, mas ó, a gente é bem diferente. E não é. O, o Donald Trump ele fala o tempo, falava o tempo todo que ele era o candidato contra Wall Street, contra os políticos de Wall Street. Gente, o cara é um bilionário, sabe? Meu, não. Então, quando a gente olha para essa eleição, e é uma eleição que está ocorrendo já há algum tempo e por isso que ela está nessa loucura toda, porque os, os votos que a gente fala não presenciais, eles estão sendo contados agora, em parte, foram contados depois. Então, no dia 3 de novembro mesmo, foi a votação presencial e a apuração das urnas. Inclusive, no começo, o Trump parecia que ia vencer. As pessoas ficaram muito assustadas, né? Sim. Porque era basicamente o voto que dos lembra. republicanos. Dos que votaram presencialmente. Então, uma das coisas que eu mais falei, no, acompanhando pelo Twitter e pelas, e pelas mídias, foi justamente: gente, calma, tem, falta muito voto para ser computado ainda. E a diferença que a gente está olhando é surreal. Eu acho que ele está assim, ele tá, ele tá bebendo do próprio veneno. Na última eleição em 2016, ele ganhou para uma margem muito pequena, em vários estados. E esse ano vai acontecer exatamente a mesma coisa. Mas assim, é, parece que foi parece um script de filme. Na Geórgia ele vai ganhar por muito pouco, no Arizona ele vai ganhar por muito pouco, na Pensilvânia é pouco, e no Wisconsin, no Michigan, a, a margem é pequena também. Então, você falou bem da questão de, da judicialização, porque ele, primeiro, ele sabe que ele perdeu, tá? É, ou ele é realmente um sociopata que não consegue minimamente, sabe, olhar pro outro, tem zero empatia realmente e entendimento de contexto, ou ele já percebeu isso, inclusive porque o Partido Republicano já tá fugindo, já tá pulando o barco, já. Já, né? Eu
0: vi umas pessoas, senadores, ex-senadores, falando, gente, tem que aceitar a eleição, é isso aí, vamos lá, sair dessa, bola pra frente.
1: Eles querem se desconectar dessa lógica do discurso de que de alguém que de, que não preza pelas instituições, que questiona as instituições, que coloca fogo na verdade, né? Tá lá, nós estamos vendo essa ebulição é, mais conservadora da extrema direita e ele gosta, ele bebe disso na verdade para se manter no poder. Então esse processo é o que a gente está falando. Ele foi, ele vai perder. Graças a Deus ele está perdendo. eu não tem problema nenhum em assumir. Eu acho que eu sou 100% contra essa coisa. Com professor. Gente. Né? As pessoas não têm que ter posicionamento. Após ah, eu tenho. E eu sou 100% contra esse homem. O que não quer dizer que a gente seja a favor do Biden, mas, assim, é melhor restaurar alguém com quem eu sei tratar do que permanecer com alguém que nega a minha existência em última instância.
0: Sim, e alguém que, como você falou, respeita as instituições consolidadas ou, ou pelo menos sabe que para mudar as instituições é por meio delas. E não, né... É... É, por meio dos processos existentes. né? Coisas que a gente viu aqui no Brasil, com o golpe da Dilma, assim, a ruptura que representou. Hoje se fala de impeachment como se falasse de qualquer... De, de, vou ali comprar um pão, vou ali pedir um impeachment da pessoa. E porque a gente falou muito sobre isso na época do golpe. né? O quanto que é, você banalizar o impeachment, que é um processo extremamente grave, é, causa repercussões no próprio sistema. E muitas vezes não positivas. E...
1: Mas, se você olhar, inclusive, de 2016 para cá, é né, a eleição do Trump, o golpe da Dilma, e isso já vinha se configurando de antes. As pessoas precisam entender que os movimentos eles são conjuntos, né, eles fazem parte de um grande aglomerado Sim. histórico, eles têm que ser vistos assim. A materialidade ela só é construída dentro do espectro histórico. 2008, então, é um marco extremamente importante, que, ok, o Obama vence, né? a gente vai ter a eleição do Obama, mas é uma, a crise financeira com a qual ele vai ter que lidar o governo inteiro que vai desembocar depois na extrema direita que vai desembocar sim, no Brexit sim. que vai desembocar em todos esses indivíduos como o próprio Bolsonaro sim. Bolsonaro é a serpente do ovo que a gente está falando ó sim. há muito tempo e que não adianta né a gente fica parecendo radical nesses aspectos mas tá, tá aí
0: é, e aí é ótimo você falar de 2008, porque Júpiter agora está em Capricórnio. Em 2008, Júpiter também estava em Capricórnio. E aí, falando um pouco sobre astrologia, assim, os, os astros, eles têm os signos que eles regem e eles têm um signo onde eles são exaltados, eles são os convidados de honra. Né? Então, Júpiter, ele rege na astrologia tradicional o signo de Sagitário e o signo de Peixes e ele é um convidado de honra no signo de Câncer que é regido pela Lua. Então, onde você é um convidado de honra, no signo oposto, você é o indesejado. Então, Júpiter, no signo de Capricórnio, ele detesta estar lá. Ele é, ele é assim, é tipo eu na balada. Eu, assim Detesto estar lá dentro, não gosto... Ele não consegue. Capricórnio é um signo bastante de constrição, de, de repressão, de autoridade. Júpiter é um signo é, expansivo. Ele é um signo benéfico. E aí quando você expande o excesso de autoridade, também a gente está vendo o que acontece. Quando você expande o conservadorismo, expande o excesso de autoridade, a gente está vendo um pouco o que acontece. Então, 2008 também Júpiter estava também em Capricórnio, não estava junto com Saturno. Coisa então foi assim. 2020 em termos astrológicos, é menos pior. É, aliás, é pior do que 2008, porque Saturno está lá também, e Plutão também está lá, mas a gente vê essa repetição, que é o que você falou, esses movimentos, movimentos, tudo, tudo no mundo acontece igual, e eu também não sou, eu falo muito isso, assim, eu não sou inocente de falar assim, ah, é a astrologia que está fazendo isso, por isso que acontece no mundo inteiro. A astrologia é um reflexo, da... nós e a astrologia somos os espelhos de nós mesmos. É. é... É, não é, a astrologia não, não, não controla as coisas, mas ela inclina à medida do que a gente também foi construindo. E toda essa vibe Capricórnio ela vem exatamente sobre isso. Assim. O que, que foi que você construiu até aqui? Você vai ter que ver isso construído antes de poder destruir. você Vai ter que passar pela merda antes de
1: Donald destruir. Trump diga, né?
0: <coughs> Donald Trump que o diga. E aí tem uma coisa muito engraçada sobre Donald Trump, porque o mapa do Donald Trump ele tem, ele não é leonino, <risos> mas ele tem um ascendente de leão. Muito forte, porque Marte está lá perto em Leão também, então dois em signos de fogo. Marte gosta, gosta de estar em signos de fogo. E o ascendente dele ele está conjunto com uma estrela fixa, que é uma coisa que a gente fala pouco em astrologia assim, né, da, popular. É, que são coisas que vêm desde lá de trás dos árabes, uns estudos árabes e tal, muito, muito legais, que são estrelas, que você, se você tiver alguma coisa, algum planeta, alguma coisa muito próxima de uma estrela fixa, ela pode te dar alguma característica pessoal. E o Donald Trump ele tem um ascendente conjunto com uma estrela chamada Regulus, que é uma das quatro estrelas reais das estrelas fixas, e elas conferem... A Regulus confere majestade, confere muito sucesso na vida em, em muitas coisas. Mas tem duas coisas muito importantes, que é... Nenhuma estrela fixa confere isso a vida inteira para a pessoa. E as estrelas reais, como Regulus, existem teorias astrológicas que falam que as estrelas reais... E Regulus é uma delas. Elas não gostam de ações movidas por vingança, raiva ou dor. A partir do momento que a pessoa que conseguiu o sucesso e passa a agir em vingança, raiva ou dor, é o Fall from the Stars. Ela, ela realmente... Ela, Fall from Grace. Ela realmente encontra a sua queda. Quando isso acontece, a estrela deixa de ser um, um, um disruptor de sucesso e parece ser um disruptor de fracasso. Então... Estamos vendo exatamente isso. né? O Donald Trump fez nada menos do que isso. Assim. Foi uma eleição, não só uma eleição, mas um governo de quatro anos, baseado na agressividade, na vingança, na raiva, na dor.
1: E o Donald
0: Trump... Nossa, um mega ressentimento. E o Donald Trump, ele também ele tem um Mercúrio e câncer, quadrando o Netuno no signo de Libra. E essa, essa coisa do Mercúrio conversando mal com o Netuno, favorece muito o discurso ilusório. Netuno é um planeta que rege a ilusão e Mercúrio rege a comunicação.
1: Ótimo, você tocou num assunto muito interessante, justamente porque ele é um indivíduo claramente negacionista, né? ele enxerga o mundo dentro de uma lógica muito própria... É, isso talvez seja um bastante parecido com o Bolsonaro, até em certa medida. Eles enxergam o mundo de um tom muito conspiratório. Ele realmente acha que tudo que está acontecendo agora é uma perseguição em relação uhum, a ele. Uhum. Que o Partido Republicano, deixando de apoiá-lo, faz parte de uma grande conspiração também com os democratas. Com as Big Tech, com aquelas grandes empresas Sim. que tem lá na Califórnia. E aí, essas investigações que podem voltar a ocorrer, inclusive, e que ele está morrendo de medo, é, são justamente nesse sentido. É tudo focado na questão do sucesso dele. porque São as dívidas milionárias que ele tem pessoalmente e também com as empresas, são as acusações de abuso de poder, são as acusações uh, de conluio e de traição, inclusive, com potências estrangeiras. Ele se meteu numa confusão que ele, eu acho, não faz a ideia de onde ele estava.
0: Pois é, e olha, astrologicamente não vem nada bom para ele no futuro mesmo. É, na Revolução Solar dele, é, se eu misturar a Revolução Solar, que é o, o mapa que a gente faz anual, com a Profecção, que é um método de astrologia tradicional baseado em anos, em sequências de anos de vida, ele vai ter uma Profecção que vai estar regida por Vênus, mas Vênus na Casa 12, que é uma casa maléfica, né considerada na astrologia tradicional uma casa maléfica, que nesse caso especificamente, assim, depois eu posso detalhar isso mais para quem quiser ouvir, mas ele, ele começa, ele começa não, ele consolida a perda de aliados, ele consolida a perda das relações. Então é, mesmo se ele ganhasse, sentido. existia uma teoria astrológica, assim, se ele ganhasse ele provavelmente não terminaria, porque ele perderia todo o apoio e seria afastado.
1: Eu lembro, você falou bem nesse sentido mesmo, que era um governo muito particular, muito peculiar para aquele período ali. E ele era a figura para preencher aquele espaço que estava se apresentando naquele contexto de radicalização, de negação do outro, de supremacia branca. E a, o que a gente está falando sempre o tempo todo é, a gente tem que voltar a fazer com que os fascistas e esse povo tenham medo de novo. Porque Sim. quando a gente olha historicamente, né? Lá no século passado, que a gente teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra, a Segunda Guerra aconteceu porque nós, a, nós não, né? Aquelas, aqueles indivíduos que ele tem de homem branco lá, é, olhou de uma forma muito errada para o contexto e foi rancoroso. A Primeira Guerra Mundial tem uma série de culpados, né? mas principalmente o imperialismo. Ela tem tudo a ver com aquela expansão capitalista que a gente percebe do final do século XIX começo do século XX. E olha só o que aconteceu exatamente. Depois da Primeira Guerra Mundial, 20 anos de crise que a gente fala em relações internacionais. Olha o que está acontecendo agora. A gente teve, com o fim da União Soviética, um período de acomodação ali dos Estados Unidos em que eles realmente acharam que era o grande momento deles de sobressair sobre todos os povos. Eles têm um destino manifesto no discurso, uma lógica de que eles são uma nação excepcional, com a missão dada por Deus. Ah, o discurso ah. do Biden é, não, mas é o destino manifesto é baseado no discurso do, dos peregrinos, ah, protestantes que desceram ali, né, no, 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 no aquele navio famoso, o Mayflower, Sim. lá nos Estados Unidos, e que ali era Nova Jerusalém, a cidade em cima da montanha, a Síria Panda Hill, onde o brilho é maior que tudo. É um discurso extremamente problemático, nacionalista, uhum. só que a uhum. gente uhum. finge que não existe de certa forma, sim. então assim o Trump, a única coisa que ele fez de diferente foi radicalizar uma coisa que sempre existiu nos Estados Unidos o, o ponto infelizmente uhum. é esse
0: sim, eu acho que tem um ponto que é assim quando as coisas não, quando o mundo não está em crise, o progresso não só econômico, mas assim, quando a gente tem um progresso econômico, o progresso social de minorias e tudo, ele, ele, ele consegue ganhar mais espaço também, porque não tem uma crise envolvida, então você só tem aquela minoria de pessoas que estão perdendo privilégio, estão putas, mas elas não estão falando menos sobre isso, mas quando você joga uma puta crise no meio, e aí essas pessoas que estão perdendo privilégio são as que ainda são as que mais têm elas ganham aquele couro de gente pra falar assim: olha, isso tudo aqui, que os progressistas, que a esquerda, que o cacete, que na na E ganha realmente essa massa de pessoas que estão vindo aí. Mas assim, olha, estamos vendo pessoas todas que estão, no nosso, estamos, estamos, estão nos ouvindo. Um prospecto bom aí pra frente. Teve uma última coisa sobre a eleição também muito legal, que ela tava com influência direta da Lua cheia, que aconteceu no signo de touro e o que, que foi muito interessante sobre essa lua cheia foi que ela foi conjunta ao planeta Urano que é o regente moderno de Aquário e que fala sobre quebrar padrão, quebrar velho branco acabou velho branco rico, hétero e tipo assim, o que não, o que não tem mais que fazer, não tá mais para fazer e Urano ele não é previsível ele traz reviravoltas e é uma lua cheia, que é uma lua de iluminação a, é, a iluminação total do povo, o povo é a lua e, então, prospectos bastante interessantes sobre essa eleição. A nossa eleição no Brasil vai cair no Dia da Lua Nova. E é ótimo que eu já posso falar um pouquinho sobre essa semana que vem por aí. É... A gente tem essa semana duas coisas muito maravilhosas. Essa é uma semana para a gente observar muito tudo que vai acontecer, porque pode ser muitas fotos boas do que, do que vem por aí, tanto bom quanto ruim. Porque nessa semana... Marte fica direto. Graças a Deus. Quinto, Ai, mês, quinto mês de Marte em Ares. Marte fica direto no signo de Ares. Lembrando que ficar direto não significa que ele está correndo. Do dia para o outro ele começou a correr. Né? Ele para e aí começa a andar. E a gente vai ter a primeira lua nova na sequência do, do Marte direto. Logo na sequência do Marte direto a gente vai ter a primeira lua nova na sequência, que é no signo do escorpião que também é regido por Marte é um signo incisivo, de que não tem mimimi, é fazer, vão fazer, desse jeito, desse jeito. Quem tem que ficar pra trás, fica pra trás, ficou pra trás, ficou para trás. Não é mais igual o Libra, que é diplomático e tudo, escorpião, no, no Hemisfério Norte, é o signo fixo, né, do, do outono, que tá falando assim, gente,
1: o Inter is coming. Amiga, eu só lembro do Marcel nessa hora que tá lá no Carnaval três metros na nossa frente correndo e nós tudo atrás <risos> tentando sim, sim. tentando achar ele ali Escorpiano Sim, pois é é isso. Vamos, vamos, vamos. Um
0: amigo nosso que é escorpiano, é isso. Tipo, vamos, vamos. E agora é isso porque é isso. Assim, o inverno está chegando. Assim, a simbologia tomando o hemisfério norte, né? O escorpião é isso. Sim, o inverno está chegando. Vamos guardar o que tem que guardar, fazer o que tem que fazer. Não tem, não tem rolê. Acabou esse negócio, e então vamos, vamos resolver aqui a nossa vida. Então a gente está, na comunidade astrológica, a gente está bastante animado com essa lua nova que está vindo, dela ser realmente incisiva, de Marte finalmente estar indo direto, e ele daqui a pouco sai do signo de Ares, entra no signo de Touro, e aí ano que vem vai ser um ano bastante uraniano, de, de mudanças bastante, vai ser completamente diferente desse, não vai ser ótimo ainda, vai ser completamente diferente desse. Como eu falei no início, a gente sai dessas, dessa jornada Júpiter-Saturniana em Terra para o ar, então começa -se a se falar por 200 anos muito mais de ideias do que de sistemas e de dinheiro. Começa -se a, se, a se falar muito mais de ideias. E ano que vem, Júpiter e Saturno vão estar justamente quadrando em quadratura, que é um, que é um, um ângulo difícil, com Urano dos avanços. Urano também controla a internet as super comunicações. Então a gente já já se fala muito que, assim, que essa questão toda de fake news, dos dados que a gente vende, desse, desses documentários todos das redes sociais, tudo isso no ano que vem vai ser muito, vai ser um tema muito recorrente no ano inteiro. E Urano, estando no signo de Touro, representa também muito o planeta. Então as questões de, de sustentabilidade vêm ainda mais forte no ano que vem também. E essa semana é uma semana para a gente já ir vendo tudo isso que está começando a acontecer dessa Lua Nova, porque ela pode trazer coisas bastante relevantes para a gente. Essas são as nossas principais é, vibes da semana. A Lua Nova ela acontece no sábado. Marte Direto acontece de sexta para sábado. Então é realmente ali, aqui, ó, ali, ó, assim. E é isso, assim. Tudo que precisa morrer a gente já entendeu. Porque também, nessa semana, Júpiter está se encontrando pela última vez com Plutão. Plutão transformativo. Então, o que, que Plutão fez? Pegou todo aquele exagero jupiteriano e falou assim, Eu vou, vou cortar aqui, é do mãos de tesoura, vou cortar aqui tudo que não precisa, e agora fica o núcleo, o núcleo do que a gente precisa para expandir, para Júpiter voltar a conseguir expandir. Então, isso também acontece semana pela última vez, junto com essa lua nova maravilhosa. Então, assim, o que precisa morrer a gente já entendeu, o que ficou a gente já está vendo. E Vênus e Marte vão estar... Vênus tem a, Vênus é o feminino e Marte é o masculino. Vênus é paixões, amor, coisas bonitas, e Marte é brigas, energias e tal, eles vão estar em oposição. Vênus ganha força, porque os dois estão domiciliados, Vênus no signo de Libra, é, Marte no signo de Ares, mas Vênus ganha força porque Marte está parado, está lá quietinho, estacionado. Então Vênus ganha força nessa interação. Essa interação ela vai estar tá falando assim, querido, eu tô Vênus, eu tô entendendo que você quer várias coisas e tá tudo bem você querer todas essas coisas aí, mas você escolhe o que, que você vai ter energia para fazer. Porque de todas essas coisas que você talvez está querendo, você não vai conseguir fazer todas elas. Então vamos escolher qualquer energia que você vai ter, qual que você vai ter energia para fazer, vamos fazer essa coisa. Então olha como, como isso tudo dá um cenário interessante para a gente nessa semana e de coisas que a gente vai ver para semana seguinte. Então você que é ariano, vai, tá aí, vai estar aí, vai tá aí é, entendendo essa mudança de ritmo. Então os arianos e os escorpianos com o Marte voltando para o movimento direto começam a sentir uma mudança de ritmo nessa semana. Então fiquem preparados, guardem a paciência, porque a mudança de ritmo ela pode ser interna ou externa, então guardem a paciência, se resguardem, é uma semana de lua minguante, porque a lua nova é no sábado, então é uma semana de lua minguante, é uma semana realmente de resguardo, a gente vai ter alguns movimentos relacionados a algumas frustrações também durante a semana, alguns movimentos da lua relacionados a frustrações, mas existe um grande tom de que estamos superando alguma coisa, de que entendemos, as pessoas parecem que estão mais conscientes do que a gente achava, de algumas coisas, que bom. E o Tom Escorpiano também ele não pode perder o que a gente trouxe das vibes de Libra do mês passado, que é o que a gente falou no início do, da gravação, que é alianças são necessárias. Então agora é o tempo de dar a mão a pessoa que você concorda em 40% do que ela fala e falar assim, vamos lá, me dá essa mão aqui e vamos lá.
1: Foi justamente isso que aconteceu nos Estados Unidos, gente. É exatamente isso que aconteceu. A gente teve republicanos que assumiram uma posição muito mais moderada em alguns casos. A gente teve uma mobilização gigante e nós estamos vivendo uma crise enorme que não acabou ainda. A crise da representatividade, a crise da democracia representativa. E ela não vai terminar agora essa crise. Infelizmente eu não tenho isso para dizer, né? Não dá pra gente apontar agora. Um elemento importante, nenhuma crise dura para sempre. É, a gente olha ali, pro, até para os estudos sobre democracia, a gente fala de grandes ondas democráticas e de ondas reversas. As ondas reversas existem, mas, em geral, a gente costuma criar instituições melhores, a gente costuma entender isso melhor, nós já temos uma experiência grande com, né, com autoritarismo, infelizmente. Dá para se ajustar a essas questões. E o que a gente espera para os Estados Unidos no ano que vem é justamente multilateralismo, ou seja, alianças com muitos estados, a busca por grandes acordos comerciais, o retorno ao Acordo de Paris, o que eu acho que é extremamente importante. Os estados Explica Unidos... para as
0: pessoas o que é o Acordo de Paris.
1: Explico. É um grande acordo uh, patrocinado, né? que até então era patrocinado em termos multilaterais, ou seja, vários países juntos se adequaram em relação a uma série de normas para reduzir as emissões de carbono hum... em até 2030, 2050, porque eles entendem que, senão, a gente vai ter um aquecimento global irreversível, que as mudanças climáticas vão ser irreversíveis. A China assinou o Acordo de Paris, uhum. a Rússia uh, tem algumas resistências, mas, em geral, ela percebe que, que, com a pressão dos Estados Unidos, em geral, ela vai ficar mais próxima dessa assinatura, se não tiver acontecido ainda. A gente, o assinou? Brasil... A gente assinou? Oi? A gente assinou? a gente assinou? Pois é. O governo Bolsonaro falou que queria sair do Acordo de Paris. A pressão foi ah, tão grande surpreendi. em cima dele... Pois, exatamente. é Por isso que a gente fala que o simbolismo do Trump no governo, ele não é só simbólico, ele é prático, ele legitima uma série de ações. Uhum. O Trump saindo, a gente tira da maior potência que nós temos, da maior economia, de, daquele lugar que ideologicamente, em geral, ainda é espelho para as instituições, para a uhum. democracia, para uma série de coisas. E eu não estou entrando no mérito aqui, se é bom ou se é ruim. Mas é, quando esses caras saem, quando Donald Trump sai ele sai com ele, né ele leva junto todo o discurso. Que, uhum. que carrega e que legitima o que Bolsonaro da vida estão dizendo. Então o próprio Bolsonaro voltou atrás no Acordo de Paris, só que infelizmente ele é aquilo. Ah, vou ficar no Acordo de Paris, mas não faz nada de fato para conseguir uh, atingir as metas que são colocadas. Pelo contrário, a gente viu a destruição da Amazônia, do Pantanal. E com o Biden, e ele não é nenhum anjo, mas ele e a Kamala Harris eles têm uma agenda de meio ambiente muito forte. E se essa agenda junta com a agenda do, da Europa, que já é muito forte em termos ambientais, a pressão vai ser maior em relação ao Brasil. Ou seja... Tomara Deus, ainda mais depois do
0: mico que a gente pagou esse ano com a Amazônia, né?
1: Olha, eu acho que nós ainda vamos continuar pagando mico, infelizmente, até tirar esse homem do poder, a gente ainda vai estar numa posição em que a gente não é mais respeitado, o Brasil é chacota no sistema internacional, os diplomatas todos, é, é, infelizmente é desse nível, assim. Eu sugiro a vocês acompanhar muito o Jamil Chad na Wall, que é um jornalista que acompanha lá de Genebra tudo o que acontece na ONU, em geral essas organizações. E, e assim, o que ele retrata pra gente é de um Brasil isoladíssimo e vai ficar agora mais isolado. O que o, o Rafael falou em relação às alianças, acho que nunca foi tão importante. O Brasil nunca foi tão isolado na América do Sul, no, nas, no, no, no discurso ideológico, e no mundo, nas organizações como um todo. A gente nunca. E a gente era meio referência,
0: né, de, 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 em multilateralismo, a
1: gente era, a gente era bom, não era? Era. O Brasil, então aí que tá. O Brasil sabe que ele não tem poder, sabe, tipo recursos físicos, materiais, uhum. exército, uma economia. Então ele não pode usar, não é, não são os elementos tradicionais da nossa política externa. Uhum. Em outro lugar, além disso, o Brasil sempre se pautou pelo direito internacional. Pela cooperação, pela integração regional, pelo respeito às instituições, isso é traço da nossa política externa. Mesmo nos piores momentos da nossa política externa, isso ainda estava presente. Isso tudo foi desmanchado com aquele lunático do Ernesto Araújo, aquele chanceler doido, templado. Mal... Gente, gente, bizarro. bizarro. Ele é tá bizarro. tomando o um santo graal dele agora, né? Provavelmente é isso. Tá tentando encontrar ali uma solução, já que o mundo dele desabou, porque ele escreveu um artigo falando, escrito Trump e o Ocidente. Ele exaltava Trump como a salvação do mundo ocidental. Olha onde que a gente se meteu. E agora, gente. ou ele vai ser demitido ou a gente vai ficar mais isolado. Então, a, essa vitória, o Acordo de Paris, a gente pensar em retomar algumas questões comerciais, a gente pensar em combater o extremismo, em ter alguém que não nega a Covid, eu acho que isso vai ser extremamente importante. Isso tudo vai mudar o jogo. Vai ser difícil? Vai. Ele vai enfrentar a op oposição ainda. Essa grande aliança que surgiu, ela vai ter alguns porém, mas a gente precisa aprender um pouquinho com ela e eu acho que as eleições municipais vão dar o passo, viu? Eu acho que o bolsonarismo vai sofrer um pouquinho nessas eleições de agora.
0: Tomara Deus, inclusive, gente, aproveitando no fechamento desse, dessa nossa conversa, para falar, olha, a eleição tá, tá aí, é no próximo fim de semana, é, esse podcast está subindo segunda, né? hoje é domingo, então no próximo domingo... Então, meus queridos, se vocês não têm um candidato, tomem vergonha neste caralho dessa cara e vai pesquisar um candidato pra você votar. E eu já vou falar. Eu sou um homem branco, o Leite também é um homem branco. Já tem muitos na, na, ah, é na Câmara ah, Municipal. É mesmo que você conheça um ótimo Tenta achar Valeu. uma mina, tenta achar uma pessoa preta, principalmente uma pessoa que não é branca. Tenta botar uma diversidade lá dentro, a gente sabe como que diversidade é bom pro mundo. Bota um LGBT, bota uma pessoa preta, bota uma, pessoa, bota uma mina. Mesmo se você tem um amigo que é ótimo, que é um cara branco, tem vários lá já. E tá tudo bem, Sim, a, a gente que é caras brancos, mesmo a gente que é LGBT, a gente, a gente também sabe assim aos poucos né uma construção de que a gente tem que perder sim privilégios a gente também tem que sim é, dar um passo para trás para outra pessoa que sempre esteve atrás dar um passo para frente então procurem saber meus amores onde vocês estiverem no Brasil é, prefeito é uma coisa muito importante. A gente vive na cidade. O Brasil é um país é um país mais centralizado realmente em Brasília. O pacto, pacto federativo é bem mais centralizado do que o dos Estados Unidos, né, né Leite. E lá em Brasília, mas assim, tudo acontece no município. A nossa vida cotidiana acontece no nosso município, então é muito importante votar nos vereadores corretos, votar nos bons prefeitos, quem cuida de Covid é o prefeito, o governador também está lá, mas é o prefeito que vai lá, na, que cuida das UPAs, das coisas, das coisas de campanha que tem que fazer. Então vai atrás de uma pessoa que é legal, entenda as alianças, saiam desse dessa cartilha de que se não for tudo perfeito do jeito que eu quero eu não não é válido e porque é isso que trouxe a gente aqui e entre outras coisas lógico e assim entender vamos entender as nossas alianças nesse momento eleitoral essa vai ser uma semana muito interessante e a nossa votação vai acontecer no dia da lua nova em escorpião e como a gente descobre o resultado no mesmo dia porque alguma coisa a gente tinha que fazer certo nesse mundo <risos> Tudo vai acontecer ali no mesmo dia, então muitas esperanças para gente, pro que vem aí. Leitinho, eu te amo, muito obrigado.
1: Ai, amiga, te amo, saudades. Eu vou aproveitar a sua dica, o ensejo, porque eu adoro essa palavra, vou aproveitar o ensejo, para falar para vocês que votação, gente, para vereador, ela tem que ser, sim, super identitária. É a hora de escolher, sim, aquele que vai quebrar padrões. É, é, é o lugar onde a gente vai encontrar a possibilidade de barrar projetos ruins, se o prefeito que foi eleito não for como a gente gostaria, então é o lugar de diversidade. É o que a gente fala que é onde o sistema proporcional vai se encontrar. É onde tem que encher de minorias, gente. Então já deu, tá? Bom. Homem branco, ó, eu me vejo no espelho todo dia, já deu, já tá ótimo. Vamos colocar. O meu voto já tá definido. Eu não vou falar aqui por questões eleitorais, mas LGBT, mulher negra e que tem uma base muito forte na periferia. Gente, vamos olhar para onde precisa, né?
0: Vamos olhar para onde precisa, né? E, e deixar os poderes, como o Leite falou, deixar os poderes se contrabalancearem, né? Assim, uma das, uma das poucas coisas que resguardou ali o governo Trump era porque o, a Câmara era democrata, né?
1: O segundo mandato da Câmara, no, a, gente fala, a gente chama de midterms. Na, na eleição de meio de mandato, ele perdeu a Câmara isso foi essencial para atrapalhar a construção do muro dele foi essencial para reverter o voto alguns vetos e algumas possibilidades uh, de piora na política de imigração e é o que a gente está esperando agora inclusive se ele perder no... parece que ele vai perder novamente na câmara e nós estamos com uma, per... uma eleição super apertada no senado não sabemos ainda qual vai ser a maioria então expectativas enormes aí para essa semana.
0: É, para o jogo político é interessante que os poderes realmente estejam sempre se contrabalanceando é interessante que você tenha sempre mesmo no campo progressista tenha uma oposição é, coerente né tipo não caiu com a bola. uma oposição coerente <risos> e, e porque é isso que é o jogo assim é, se todo mundo pensa igual ninguém pensa e faz parte do jogo, então vamos escolher esses vereadores muito bem mesmo, como o Leite falou, contra, contrabalancear qualquer que seja o prefeito que vem aí, e, ou para ajudá-lo ou para ajudá contrabalanceá-lo, e enfraquecer o bolsonarismo, vamos pensar nisso, a gente ainda tem dois anos, uma das maneiras de enfraquecê-lo é ter mais prefeitos que não estão alinhados com eles. Tirar
1: palanque dele.
0: É, parar com esse negócio, porque assim, ele está ele sendo barrado pelo Judiciário, vai continuar sendo barrado pelo Judiciário, já baixou o tom com o Judiciário depois que viu que ia dar merda, e agora ele também tem que ser barrado nas outras instâncias federativas, né, já está sendo para alguns governadores e a gente tem uma chance de mudar o um jogo nos municípios, né, de, de mudar esse jogo aí. Então, gente, é isso, hoje foi um programa um pouco mais lento, mas mais longo, mas eu espero que vocês tenham gostado muito. Na semana que vem, não sei se temos convidados ainda, porque eu não pensei ainda nisso. <risos> Mas eu espero que tenhamos. E faça um ritualzinho. Eu vou, soltar, eu vou soltar algum ritualzinho de lua nova pra gente fazer no sábado. É, legalzinho. Porque, né, lua nova, renovação, pererê. E nessa lua minguante aí, se cuidem. Durmam, descansem, cuidem da casa come comida gostosinha anota as coisas que vocês querem Deixar para lá, nesse ciclo de 28 dias A lua minguante ela também é uma lua Disseminadora A gente dissemina o que a gente não quer Deixa para trás o que a gente não quer e dissemina o que a gente quer Então vamos disseminar o que a gente quer Nessa lua minguante Leitinho, muito obrigado de novo por estar aqui comigo E um beijo para todos vocês Mais um beijo aí, Leitinho
1: Gente, olha, um beijão, que nosso Pai Oxalá cubra vocês com muita paz a semana que a gente tá precisando, que nosso Pai Oxóssi dê muito discernimento e conhecimento, meu Pai Oxóssi, dê mais claridade ainda, mais luz pra gente, pra poder entender o que, que a gente tá precisando fazer. Muito axé, axé pra axé. todos e obrigado, amigo. Até obrigado, a próxima. Obrigado,
0: meu bem. Axé pra todos vocês. Beijo, beijo grande.